0: Bienvenue dans Histoire de Famille, un podcast qui met en lumière ce qu'on s'évertue souvent à cacher, les histoires de famille, ici racontées par ceux qui les ont vécues ou qui les vivent encore. Dans ces histoires intimes, souvent incroyables, la petite histoire rencontre parfois la grande, la réalité dépasse les meilleures séries Netflix. Lever le vol sur des secrets et tabous protégés par le sceau de l'affaire de famille permet de mieux découvrir, comprendre et accompagner ces personnes qui nous entourent. Voici une nouvelle histoire de famille, authentique et passionnante. Bonne écoute. Salut Romain. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode. Toi, tu as une histoire de famille, pour le coup, qui est pas banale et qui a même fait l'objet d'un article il y a quelques années. Juste avant qu'on aille un petit peu sur ce détail-là, moi, je voulais juste revenir sur la façon dont j'avais entendu parler de ton histoire. On s'est connus pendant des cours de théâtre. Il y a eu un exercice où on devait raconter pas mal de choses sur nous pour présenter l'autre. Et c'est à ce moment-là que moi je t'ai parlé de mon idée de podcast, et c'est là où tu m'as dit, bah, attends, mais moi je pourrais vraiment y participer.
1: Mmh. Oui, c'est à peu près ça. Mmh.
0: <rire> Est-ce que avant de raconter cette histoire, dans un premier temps, tu peux me parler un petit peu de ta famille
1: Oui, donc je suis né au Sri Lanka et j'ai été adopté par une famille de Français qui avait déjà adopté une fille un an et demi avant. On a grandi on va dire, à Paris, et surtout Paris-Centre. Voilà, aujourd'hui, ma sœur a un enfant, et, euh, tous euh, très proches, même si on n'habite plus ensemble.
0: <rire> Est-ce que tu te décrirais, ou vous, vous décririez comme une famille qui est très famille
1: Oui, on est une famille très soudée, déjà par le rapport euh, adoptif qui fait qu'on a été voulu par le cœur, et on a toujours été très protégés, et surtout, beaucoup aimés on a un lien très fort entre nous, euh, encore aujourd'hui.
0: On parle de la famille de quatre, donc les parents, ta sœur et toi. Oui. Et sur la famille parisienne, mais alors on va dire le second cercle, donc par exemple les oncles, tantes, grands-parents, comment vous avez trouvé votre place et est-ce que c'est le cas d'ailleurs
1: Alors il se trouve que j'ai un écart assez important entre ma sœur et moi et mes cousins, il y a environ une dizaine d'années, ce qui fait que pendant longtemps, dans la famille, on n'était que deux c'est-à-dire sous les spotlights, on a été extrêmement choyés. Ça fait qu'on est encore aujourd'hui une famille élargie très proche.
0: Peut-être pour revenir sur l'origine un petit peu de cette histoire, c'est l'adoption. Comment toi, tu as vécu le fait d'être adopté
1: Alors au début, en fait, comme tout enfant, on ne se pose pas vraiment la question, on se pose des questions immédiates, mais on ne réalise que plus tard qu'en fait, on se posait d'autres questions que plein d'enfants ne se posaient pas. Et cette différence qui se matérialise aussi par la couleur, elle fait que on a, on va dire, plusieurs combats à mener. À la fois le combat, on va dire, identitaire et puis le combat social dans la classe et dans la vie en général.
0: Il me semble que dans nos premiers échanges, tu m'avais dit donc que tu venais en effet d'une famille a priori qui était défavorisée pour t'avoir donné à l'adoption. Et tu es arrivé à, à, donc, à Paris, plutôt dans des familles aisées, puisque tu me disais donc, que vous viviez Paris-Centre, que tu as été choyé. Donc en fait, toi, tu as fait un petit peu un grand écart. Oui. Donc déjà, un ce premier grand écart qui peut être parfois difficile à vivre, au-delà de la difficulté à se construire de manière générale.
1: C'est vrai. En fait, le rapport, on va dire, à la situation sociale a été un énorme gap entre on va dire, mes origines et là où j'ai atterri. Voilà, j'ai grandi dans une famille aisée. Et ce rapport à l'argent a été assez difficile au début et plus facile aujourd'hui.
0: Du coup, je me dis, la période peut-être enfance, donc difficile en effet d'assumer le fait d'être différent des autres enfants, adolescents, on se cherche. Pourquoi moi Pourquoi je vis ça et pas les autres Pourquoi je suis pas forcément aussi heureux que je voudrais l'être, alors que matériellement, j'ai plutôt les moyens Est-ce que... Du coup, toutes ces questions, ça avait déjà éveillé en toi l'envie d'en savoir un peu plus sur ton histoire ou de creuser un petit peu ce côté-là
1: Alors effectivement, je voulais évidemment retrouver mes origines. Le plus compliqué, c'est de prendre la décision de le faire. Pendant longtemps, en fait, on cherche les questions. On ne cherche pas vraiment des réponses, mais on cherche les bonnes questions. En fait, ces questions, c'est de savoir qu'est-ce qui me permettrait de grandir, de passer les obstacles ou les barrières psychologiques.
0: Tu te poses ces questions-là ou tu as ces questions-là en tête, ou un peu plus clair dans ton esprit, en tout cas, à quel âge, à peu près
1: Alors, déjà, je me pose ces questions, on va dire, entre 15 et 16 ans. C'est une période où, j'avoue, être un peu perdu, parce que je suis absolument pas en mesure de savoir ce que je veux faire plus tard. Voilà, la grande phrase dit, quand on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser cette question de trouver mes origines.
0: Et est-ce que tu en parlais à ta famille, et même à ta sœur, du coup, qui vivait la même histoire
1: J'ai rarement discuté de ça avec ma sœur, mais j'ai pu avoir des discussions avec mes parents. C'est un peu un sujet, pas tabou, mais délicat, parce que c'est vraiment des sujets qui sont un peu enfouis et qu'on n'ose pas trop évoquer en famille, à table.
0: T'as peur de les blesser en l'évoquant
1: Oui, bien sûr, parce que ça parle de parents biologiques, donc qui ont un lien de sang direct avec moi. On ne sait pas trop comment se passent les choses dans la tête d'une mère adoptive, mais peut-être qu'il y a une sorte de fragilité sur la légitimité de, de mère à ce moment-là.
0: Ok, donc du coup, tu repousses, tu enfouis un petit peu. Oui. Et tu enfouis jusqu'à quel âge
1: En fait, je enfouis jusqu'à un âge assez important. Je pense que j'ai attendu la, la trentaine pour me poser ces questions. De vraiment me dire, est-ce que c'est pas en vraiment recherchant mes origines que j'arriverai à avancer
0: Alors maintenant, on va passer à l'histoire en elle-même, à la fameuse aventure. Et la transition est assez vite trouvée, puisque donc tu me dis, tu as 30 ans, tu commences déjà à un petit peu réfléchir à tout ça, tu as les questions déjà bien en tête. Il te manque juste un déclencheur. Et du coup, ce déclencheur, je crois que c'est une collègue et un reportage qui te l'apporte.
1: Oui, exact. Alors, c'est une collègue qui me parle d'un documentaire sur Envoyé Spécial qui parle des trafics d'enfants dans les années 80-90 au Sri Lanka dans donc, le cadre d'adoption.
0: Donc, le Sri Lanka, ton pays d'origine. Oui. Dans les années pendant lesquelles tu as été adopté. Oui. Ça éveille beaucoup de points d'attention. Exact. Et toi, tout de suite, tu te dis, en gros, Banco, je suis sûre que je suis concernée, quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, dans le documentaire, il parlait de trois personnes qui, aujourd'hui, à l'âge adulte, sont dans cette même quête de retrouver ses origines, mais avec ce challenge en plus de se dire qu'ils ont eu une enfance volée. Et du coup, sans prendre mon passeport tout de suite, j'ai quand même eu le réflexe d'en parler autour de moi, ma famille proche. J'en ai parlé également à ma sœur, et forcément, quand tout le monde l'a regardé, on, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose
0: en fait, tout ce que tu avais un petit peu enfoui et repoussé, là, tout de suite, ça prenait tout son ça sens. Ça devenait
1: prioritaire. Et l'avantage, c'est qu'au lieu de faire passer ce voyage comme étant une quête de l'absolu, il y avait un petit côté urgent qui nous aidait à moins se poser de questions, aller tout de suite dans résoudre le problème du trafic d'enfants et pas juste chercher mes parents biologiques.
0: Un switch d'une quête d'origine, on va dire un peu plus traditionnelle qu'on peut avoir en ayant été adoptée, à résoudre potentiellement... Voilà. Le mystère de « est-ce que je fais Exactement. partie d'un trafic d'enfants en plus de tout ça ?» C'est ça. Toi, tu apprends la nouvelle. Et combien de temps se passe avant que tu te rendes sur place Et pourquoi se rendre sur place, en fait
1: Déjà, entre le moment où on voit ce reportage et qu'on se décide à agir, il se passe à peu près deux mois. Mais pendant ces deux mois, très vite, la semaine suivante, en réalité, on avait déjà pris nos billets. C'est pendant cette période de deux mois qu'on commence à rassembler tous les papiers que nos parents avaient mis à disposition. Et tous nos amis qui étaient autour, qui avaient parlé de notre projet, nous encourageaient, nous poussaient à nous poser d'autres questions et nous accompagnaient dans cette quête.
0: Alors déjà, quand tu dis on, c'est qu'en fait, tu le partages avec ta sœur. Exact puisqu'elle a très peu d'écart avec toi, ce que tu me disais.
1: Elle a un an et demi, oui.
0: Donc en fait, elle pourrait très bien faire partie aussi de la première vague, entre guillemets, d'enfants.
1: Elle est encore plus exposée que moi, notamment parce que la région dans laquelle elle est née, c'est, on va dire, l'épicentre du trafic d'enfants.
0: Donc on passe d'un sujet presque tabou, comme tu disais, t'oses pas trop en parler au dîner de famille, t'oses pas trop mmh. poser la question à ta maman, à tes parents, à, en fait, tout le monde est acteur, tout le monde est supporter, ça devient un petit peu la quête collective, quoi Exactement. on est deux mois après le reportage et là tu prends l'avion avec ta sœur pour le Sri Lanka alors je crois que tu as préparé un petit peu le voyage en amont tu as réussi à avoir des contacts mais là je pense que tu l'expliqueras mieux que moi
1: <rire> oui donc effectivement sur le reportage il y avait une personne qui s'occupait on va dire d'animer un groupe sur Facebook et qui aidait ses fameux enfants à adopter dans les années 80-90 au Sri Lanka à retrouver leur famille biologique. Et donc, je me mets à contacter cette personne qui me répond assez rapidement. Elle nous indique la démarche à suivre, les documents à lui envoyer, qu'elle puisse nous faire une sorte d'audit en nous expliquant les points importants de tous les documents et de savoir où creuser quand on sera sur place.
0: Ok, donc elle vous aide à mener l'enquête
1: Exactement. Et cette personne a également un contact directement sur place. C'est un agent de voyage qui en fait a à son actif, et ça on l'a su sur place, plus de 276 mères biologiques retrouvées. Oh, okay. Du coup, il s'est occupé de notre dossier assez rapidement et avec le sourire.
0: C'est cette personne que vous allez retrouver quand vous arrivez au Sri Lanka
1: Voilà, cette personne s'appelle Andrew.
0: Ok, donc vous allez retrouver Andrew. Vous partez pour combien de temps euh, au début
1: Alors en fait, on part pour deux semaines, mais on n'avait qu'un hôtel réservé pour quatre jours. Parce qu'on pensait effectivement bouger sur place... Et c'est ce qu'on a fait.
0: Vous arrivez donc au Sri Lanka. Est-ce que c'est la première fois que tu y mets les
1: pieds Alors, c'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était en 2002, juste après le tsunami. On avait eu un voyage de, on va dire, deux semaines. J'avais 15 ans à l'époque. Et bah, je me souviens que c'était plutôt un voyage dans de beaux hôtels, avec un joli décor. Donc
0: avec tes parents
1: Avec mes parents adoptifs, mes, mes vrais parents. En fait, c'était n'était pas du tout un pèlerinage, hein, c'était surtout des vacances pour se reposer et pour penser à autre chose. Et donc, c'était un sentiment étrange de se dire, bah, j'avais l'opportunité à l'époque de faire cette démarche, mais je pense que j'étais pas prêt.
0: Donc là, cette fois-ci, tu es prêt, tu es sur place, tu as deux alliés, donc ta sœur qui a la même quête que toi et cet Andrew. Exactement. Alors comment ça se passe Comment la recherche s'active sur place Parce que je pense que tu passes d'une recherche internet où c'est pas encore très concret à une recherche, pour le coup... Euh...
1: Sur place. Alors déjà, il faut savoir que pendant qu'on prenait l'avion, Andrew s'était rendu sur nos hôpitaux respectifs de naissance. Il avait mené sa propre enquête. Donc quand on est arrivé à l'hôtel, il nous a laissé un jour avant de nous retrouver. Et quand on l'a retrouvé, il nous a annoncé qu'il était déjà parti regarder dans les archives de nos hôpitaux s'il trouvait nos noms c'était bien le cas.
0: Première grosse surprise.
1: Oui, donc bonne nouvelle pour nous deux. Il nous annonce d'abord à ma sœur qu'il y a une première incohérence. L'archive fait état d'une naissance le 15 février au lieu du 19 février. Et certains éléments ne coïncident pas avec les actes de naissance qu'on pouvait retrouver à Paris.
0: A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez quand même réussi à retrouver... Déjà,
1: on avait réussi à nous retrouver.
0: Oui, ça c'est déjà énorme. Donc, Andrew réussit à retrouver vos hôpitaux de naissance. Bah, du coup, je suppose que vous vous y rendez.
1: Exactement. Donc, on commence notre quête par retrouver l'hôpital de ma sœur. Donc, cet hôpital, on s'y rend. Il se trouve que la salle des archives est assez protégée. On s'y rend et on retrouve toutes les informations dans un énorme bouquin un peu poussiéreux et une femme responsable des archives accompagnée de trois autres femmes nous surveillait mais nous avait ouvert le Graal en nous montrant la fameuse ligne où on pouvait deviner la naissance de ma sœur, etc. Un
0: gros moment d'émotion, je suppose
1: Oui, gros moment d'émotion. Alors, tout allait vraiment très vite et c'était mieux comme ça. Donc... On n'avait pas cette quête spirituelle qui faisait qu'on devait se poser sur chaque événement. On devait aller vite. On était dans un chemin et on ne pouvait pas prendre le temps vraiment de s'arrêter sur chaque événement ou émotion. Donc, quand on a trouvé ces informations, tout de suite, notre réflexe était de dire « Ah bah tiens, il y a ce nom sur l'archive, on va regarder où il habite aujourd'hui. » On est parti en quête de les rencontrer.
0: Donc attends, le nom qu'il y a, c'est le nom potentiel des, des parents en fait.
1: Bah, surtout de la mère biologique de ma soeur.
0: Ok, donc c'est énorme en fait.
1: Exactement. À partir de là, on doit effectivement retracer le chemin et trouver là où habitait la mère de ma soeur.
0: Parce que c'est une adresse ou c'est un nom qu'il y a
1: Alors c'est un nom. Et il faut savoir qu'au Sri Lanka, les femmes en général sont mariées assez vite et donc changent potentiellement de nom. Donc c'était difficile de savoir quel était le véritable nom de la mère biologique de ma sœur. Donc on est quand même parti en quête d'un nom et d'un village surtout. Du
0: coup, Andrew, vous êtes je suppose dans cette quête. Qu'est-ce que oui. ça donne pour toi
1: Alors c'est compliqué parce qu'on se rend dans le village natal de ma sœur, mais on se rend dans le village natal de la potentielle mère biologique. D'après Andrew, les familles au Sri Lanka ne bougent que très rarement de là où elles sont nées. Elles restent vraiment fermées dans leur village.
0: Donc là, vous êtes passé de la maternité, donc le lieu de naissance. Quelle est l'étape suivante
1: L'objectif, c'était dans un premier temps de s'intéresser à l'histoire de ma sœur. Et ensuite, c'était de s'intéresser à mon histoire. Mais entre-temps, comme on avait observé que les deux hôpitaux étaient très éloignés entre ma sœur et moi, on a décidé de faire un petit tour du Sri Lanka et de faire donc un safari.
0: Vous êtes en pleine quête, ouais. quelque chose où vous vivez des émotions hyper intenses, et puis en fait, vous repassez sur un registre beaucoup plus loisir.
1: Oui, quand on vit de manière très intense, même émotionnellement, on s'est dit qu'il fallait aussi prendre le temps de visiter notre pays d'origine, mmh. et on avait effectivement l'opportunité, grâce à notre guide, de visiter sur le chemin un safari.
0: Ok, donc là, le safari est terminé, qu'est-ce qui se passe ensuite pour ta sœur
1: pour ma sœur, pour l'instant, on a très peu d'infos et très peu de retours. Ok, Donc, vous ne
0: trouvez pas la personne au village. On ne
1: trouve pas la personne au village, à part avoir rencontré des passeurs et peut-être des anciens occupants de la baby farm, on n'a aucune autre information.
0: Du coup, là vous êtes un petit peu dans une impasse pour ta sœur. Mm -hmm. Déjà, pourquoi vous avez commencé par elle
1: En fait, je ne sais pas, ça s'est peut-être fait naturellement ou peut-être que j'avais envie de lui donner la priorité à ma sœur parce que ça semblait logique. En réalité, à la fin de la première semaine, on a un sentiment un peu amer. On n'a pas vraiment trouvé nos origines, on a trouvé quelques pistes mais qui ne sont pas concluantes. Donc le guide nous propose d'aller voir un journaliste qui nous permettra peut-être, au travers d'une annonce dans un journal local, de trouver nos parents biologiques.
0: Donc la bonne vieille méthode de l'annonce
1: Exactement. Donc on part dans un petit village visité, donc un ami du guide qui est journaliste et qui nous invite assez chaleureusement chez lui à discuter de notre histoire. Nous, on lui transmet toutes nos photos, que ce soit des photos de famille à Paris avec nos parents ou nos photos de naissance. À partir de ces éléments-là et notre histoire, il va poster un article dans les journaux locaux et en fait, on va voir ce que ça donne.
0: Est-ce que tu as de l'espoir Est-ce que tu y crois quand tu sors de chez ce journaliste
1: Pas vraiment, parce que pour moi, c'est un peu une bouteille à la mer. On se dit que de toute façon, ça coûte rien de le faire. Et au moins, on aura le sentiment d'avoir tout mis en œuvre pour retrouver nos origines.
0: Et là-dessus, qu'est-ce que vous décidez de faire
1: Donc c'est à ce moment-là qu'on décide de partir dans les montagnes, de visiter Candy, profiter un peu du pays et des champs et autres.
0: Qu'est-ce qui se passe pendant cette période, cette pause dans votre périple
1: en fait, sur le chemin, on se retrouve au bord d'une chute d'eau qui s'appelle Ramboda Falls. Et à ce moment-là, le guide se lève, décroche son téléphone et se met en larmes. Donc on s'interroge et en réalité, il me regarde en me disant « You, I found your mother oh. ». Il est très émotif. Avec ma sœur, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. On est un peu choqués, mais je n'ai pas réellement de réaction où je me mets à fondre en larmes aussi. C'est juste qu'on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les prochaines étapes.
0: Dans ta tête, trop de messages, trop d'émotions d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe en fait
1: À ce moment-là, je pense que je ressens une forme d'excitation. On est proche du but et on a envie en fait de résoudre cette énigme plus que de croire qu'on est proche de la quête spirituelle.
0: Ah comment, t'as peur que ça soit pas vrai, que ces personnes elles se jouent un peu de toi ou que finalement ce soit pas une véritable information
1: alors déjà, moi je suis assez cynique hein. quand je prends mon envol pour le Sri Lanka. J'imagine que de toute façon, c'est quasiment peine perdue, qu'on a très peu d'éléments, plus de 30 ans se sont déroulés, donc les choses ont largement changé. On navigue à vue, et quand euh, ce moment, euh, le guide se met en larmes en me disant qu'il a trouvé ma mère, je me dis, tiens c'est intéressant, j'attends de voir, j'attends d'écouter son histoire, j'attends de comprendre s'il y a un réel lien entre mon histoire et la sienne
0: c'est incroyable, on vient de toucher au but et vraiment à l'intérêt même de tout ce que tu as mis en œuvre jusqu'à présent. Du coup, je suppose que tu cours la voir.
1: Oui, alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que en réalité, il y a une forme d'appréhension ou de pudeur, mais il y a une sorte de stress qui grandit en, en nous. C'est de savoir ce qui va se passer, comment va-t-elle réagir, est-ce qu'elle va me reconnaître est-ce qu'une alchimie va avoir lieu Qu'est-ce que ça va changer chez moi Donc, c'est pas comme si on courait vers un être aimé qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est une personne qu'on n'a jamais connue, mais qui a un lien très fort, lien du sang. Et qu'est-ce que ça aurait pu provoquer en moi
0: N Oublions pas que c'est quand même quelqu'un, tu sais pas trop dans quelles conditions, mais qui a pris la décision de te remettre à l'adoption. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui te met peut-être sur la défensive ou du moins sur tes gardes en te disant « Attention, je vais quand même peut-être ouvrir une boîte de Pandore ».
1: Oui, bien sûr, on peut toujours se questionner sur les motifs qui ont poussé une mère biologique à se débarrasser d'un enfant, si je le dis un peu, on va dire vulgairement, mais en réalité, on ne juge pas vraiment, juste on s'interroge.
0: Donc, tu y vas, mais prudemment.
1: Alors, déjà, point important, c'est que la mère biologique accepte de me ouais. rencontrer. Chose qui n'est pas évident. Donc, on décide de fixer le rendez-vous à deux jours.
0: C'est grâce aux journalistes, et donc à l'annonce dans le journal, que vous retrouvez cette personne.
1: Exactement. Non seulement c'était le journaliste en qui je croyais moyennement, mais en plus avec une rapidité qui m'avait vraiment surpris. Donc il nous propose une rencontre à son domicile, là où on a déjà enregistré nos demandes pour poster une annonce. À ce moment-là, se pose tout un tas de questions auxquelles on n'avait pas pensé se poser jusqu'à présent. À savoir, quelles sont les premières questions qu'on pose à une mère qu'on a perdue il y a environ 32 ans
0: Moi j'ai une question sur ce que peut ressentir ta sœur à ce moment-là. Parce qu'elle, elle, elle n'a pas cette chance de retrouver un parent, que ce soit la maman, ou le papa. Qu'est-ce qu'elle ressent et comment elle vit la chose à ton avis
1: Donc ma sœur a fait preuve d'une résilience et d'une générosité à l'égard de mon histoire qui fait qu'en réalité, elle était vraiment excitée et contente pour moi et prête à m'accompagner dans ma quête, ce qui a été un réel soutien pour moi.
0: Donc là, on est le jour J.
1: On est le jour J. Le guide nous amène dans le domaine du journaliste. Sans malheureusement surprise, le journaliste avait organisé une sorte de télé-réalité avec une quinzaine de personnes qui m'attendaient sur le perron de sa maison, avec des photos, des caméras.
0: Grosse mise en scène.
1: Voilà, il avait fait une mise en scène, un peu de mauvais goût, mais peu importe. Donc, je vais au bout de cette aide d'honneur, et une seule personne m'attendait dans cette maison vide. C'était ma mère biologique. À ce moment-là, en fait, tout va trop vite. Les émotions, les réflexions, tout se mélange. Mais ce qui nous touche en premier, c'est une sorte de forte émotion qui nous pousse à fondre en larmes. Et donc, je vois cette personne qui est donc ma mère biologique. Elle me tend la main, je lui prends sa main. Et donc, à ce moment-là, je, je fonds en larmes.
0: Donc, ça doit être très fort comme moment. Ça dure combien de temps, à ton avis
1: Peut-être une minute, une minute ou deux et ma sœur, très touchée également, se met à pleurer. C'était une émotion très forte collective.
0: Et alors, est-ce que cette euh, maman, du coup, parle anglais Est-ce que vous communiquez ou est-ce que c'est juste par euh, le toucher, le regard
1: C'est au travers de notre guide qui parle le singalais qu'on a pu parler avec ma mère biologique. Nous, on parlait en anglais au guide qui traduisait en singalais.
0: Quelle question tu lui poses
1: alors après mûre réflexion, la première question, c'était pas vraiment une question. Je lui demandais de me raconter son histoire. En réalité, c'était une histoire plutôt simple. C'était une femme qui était amoureuse d'un homme, mais dont les familles ne s'aimaient pas et étaient contre cette union. Donc quand la famille de ma mère biologique a appris qu'elle était enceinte de cet homme, elle lui a proposé un dilemme impossible. Soit tu gardes l'enfant mais tu quittes la maison soit tu restes et tu te débarrasses de l'enfant. Et elle a fait un choix que je comprends tout à fait aujourd'hui.
0: Véritable histoire de famille où les parents ont imposé l'adoption. Comment toi sur le coup tu vis ça Tu le comprends tout de suite ou c'est aujourd'hui que tu comprends sa décision
1: Non, je pense que je ne jugeais pas à l'époque. Alors peut-être que quand j'étais sur place au Sri Lanka, j'avais des idées comme quoi elle voulait se débarrasser de moi. Mais en réalité, quand on est sur place, peu importe qu'elle soit méchante ou égoïste, ce qu'on veut, nous, c'est connaître l'histoire qui fait du coup partie de nous.
0: Qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on rencontre sa mère biologique Qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qui se passe
1: Concrètement, on essaye de rassembler nos esprits, mais surtout, on essaye de comprendre davantage son histoire, mais aussi s'intéresser à sa vie actuelle et comment est-ce qu'elle a pu évoluer depuis ma naissance.
0: C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme
1: donc cette femme, peut-être une dizaine d'années après m'avoir donné naissance, elle fait la rencontre d'un homme avec qui elle se marie. Elle fait un premier enfant. Et un an plus tard, elle fait un deuxième enfant. Ce sont deux petites filles qui malheureusement vont se retrouver orphelines de leur père qui décéda un mois après la naissance du deuxième. Destin tragique, mais famille très soudée. En fait, elle est accueillie par sa sœur. Et depuis toujours, elle a vécu chez sa sœur.
0: Donc sa famille, qui s'était plutôt retournée contre elle dix ans auparavant, se transforme un peu en soutien indéfectible quand elle perd son époux, parce qu'en en fait, il y avait l'union du mariage ou parce que l'union convenait à la famille cette fois-ci.
1: Oui, mais après, effectivement, c'est plus de l'ordre du ressenti de la mère que je ne connais pas. Mais on peut très vite imaginer que comme elle avait fait le choix difficile de se débarrasser de moi, ça lui avait donné en crédibilité dans sa propre famille en se disant qu'elle l'avait choisi sa famille plutôt que moi.
0: D'accord, donc c'est ce premier geste qui tu penses a permis à la famille de se dire en fait, elle a choisi son camp, c'est le nôtre, bon maintenant il faut lui rendre un petit peu l'appareil.
1: La réalité est différente parce que de ce que je comprends de mon guide, après l'avoir vu échanger avec ma mère et sa famille, c'est que la vie n'a pas été aussi rose que ça. Très vite, une mère en fait célibataire non mariée, avec deux enfants sur le bras, c'est compliqué, même au sein de sa propre famille. Il y a une forme de honte, il y a une forme de poids, comme si euh, on était en dette perpétuelle et qu'il fallait nous nourrir. Donc elle a très mal vécu, j'ai cru comprendre qu'elle avait été maltraitée. Donc de me voir, ça lui a donné une sorte de souffle, de se dire qu'il y avait un espoir comme quoi un de ses enfants avait pu complètement s'émanciper.
0: Une fois que vous avez ces premiers échanges, que toi tu as un petit peu l'histoire à l'origine du coup de ton abandon, qu'est-ce qui se passe Jusqu'où se poursuit cette rencontre organisée
1: Au moment de la discussion, je lui demande ce en quoi elle est douée et elle me dit tout de suite la cuisine et je ne sais plus son activité professionnelle. En clair, elle me met en évidence la cuisine. Donc je lui dis, j'espère qu'un jour, je pourrai goûter à ta cuisine. D'un seul coup, tout le monde se met à discuter et puis s'improvise un déjeuner vers 15 ou 16 heures où toutes les femmes de la maison, y compris ma mère, se mettent à cuisiner dans la cuisine du journaliste. En même pas une demi-heure, on se retrouve avec ma sœur à table, que nous deux à table, <rire> et on va dire une dizaine d'assiettes devant nous avec des plats différents. Ma mère, biologique, avait cuisiné pour nous, sauf que... Bah, on n'avait pas de couteau aux fourchettes, il fallait manger avec les mains. Et c'est pas si simple de manger avec ses mains, ou en tout cas avec une seule main. On essaye et on voit qu'on n'est pas très doué. Du coup, ma mère biologique se met à prendre une assiette, à rassembler des ingrédients de chaque assiette et en faire une sorte de pâté. Et puis, elle le met dans sa main et elle me tend sa main près de ma bouche pour que je mange. Et elle se met à me nourrir de sa main comme si j'étais un bébé. Et c'est assez émouvant parce qu'elle se met à me nourrir et à nourrir ma sœur. Et on voit que dans ses yeux, il y a une lumière qui pétille.
0: Je suppose qu'en effet, c'est extrêmement symbolique pour tout le monde.
1: Très symbolique, très émouvant. Et puis, au-delà de ça, la cuisine était vraiment bonne.
0: <rire> Suite à ce repas, vous vous séparez. Qu'est-ce qui se passe
1: À ce moment-là... On finit de déjeuner et puis tout de suite elle nous propose de se retrouver deux jours plus tard chez sa sœur du coup et de rencontrer la famille élargie. Donc nous on accepte évidemment avec plaisir.
0: peut tu réalises un petit peu
1: Je réalise évidemment j'appelle mes parents pour leur raconter. C'est très fort en émotion. Et puis on n'a pas de référence, c'est pas comme s'il y avait un mode d'emploi de comment réagir quand on retrouve ses parents biologiques.
0: Et comment réagissent tes parents, du coup, qui sont restés à l'autre bout du monde en apprenant que tu viens de rencontrer ta mère biologique
1: Je pense qu'ils sont contents pour nous, mais peut-être pas inquiets, mais un peu sceptiques. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait nous changer, ou je sais pas. Évidemment, ils étaient très contents pour nous.
0: Est-ce que l'histoire s'arrête là Est-ce que tu vas finalement bien découvrir cette autre partie de ta famille élargie
1: Donc là, on se retrouve deux jours plus tard dans la famille de la sœur de ma mère biologique. D'accord,
0: donc chez ta tante
1: et je fais la rencontre de mes deux demi-sœurs biologiques, ainsi que de mon cousin, enfin mes cousins. Et à ce moment-là, le guide, encore une fois, hein, reçoit un message de la préfète police nous disant bah, « J'ai peut-être retrouvé aussi le père biologique. » Nous, on est un peu estomaqués. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi, mais bah, c'est bizarre, mais j'étais peut-être pas forcément prêt à rencontrer en plus mon père biologique. Ça faisait trop Peut-être que ça faisait trop, oui. Et en même temps, c'est vrai que c'était idiot parce que j'allais pas attendre d'être prêt ou attendre 4 ou 5 ans avant de revenir et le rencontrer. Donc, on décide de partir à la préfecture pour rencontrer ce préfet de police, qui était une femme. Et là-bas, les femmes préfets de police ont un rôle d'un peu de chef de village. Ils connaissent tout le monde. C'est un rôle assez maternel.
0: Alors, comment elle, elle était rentrée dans votre quête à vous
1: Déjà, elle était évidemment alertée par l'annonce dans le journal et donc euh, elle a dû le savoir par des personnes du village parce que ça a dû faire pas mal d'écho dans la région.
0: Elle, elle décide de vous venir en aide et de faire un petit peu son enquête en off, enquête qui encore une fois aboutit.
1: Oui alors son enquête est assez facile on va dire, elle n'est pas très compliquée parce qu'elle connaît déjà ma mère biologique et elle connaît forcément mon père biologique.
0: Parce que si ta mère biologique n'était pas mariée à l'époque avec ton père biologique, il n'était pas forcément évident qu'on sache de qui s'agissait.
1: Oui, mais en réalité, dans le village, l'histoire, elle est en plus très simple. C'est que c'était deux voisins, en fait. C'était deux familles voisines qui avaient grandi ensemble. Et forcément, ma mère biologique et mon père biologique se connaissaient depuis tout petit. Donc, évidemment, la préfète connaissait les histoires de famille et donc connaissait mon père biologique.
0: Il vous suffit, entre guillemets, encore une fois, d'organiser un second rendez-vous pour faire cette seconde rencontre.
1: Exactement. On part à la préfecture, on est accueilli chaleureusement par cette préfète de police, même si les mots manquaient parce que la barrière de la langue était importante. Il y avait des regards, il y avait une sorte d'empathie très forte, et c'est ça qui était fort. Peut-être 10 ou 15 minutes plus tard, on voit rentrer un homme avec un jeune garçon. Et il se trouve que c'était mon père biologique et mon frère, mon demi-frère.
0: Tu te découvres en quelques jours des parents et deux demi-sœurs, un demi-frère.
1: Exactement. C'est une émotion complètement différente, en fait. C'est pas comme un lien maternel. C'est vraiment... Le lien paternel, c'est un lien qui est, je sais pas, qui est plus abstrait, mais qui me faisait vraiment plaisir. Parce que, quelque part, j'avais, en fait, une image de ce à quoi pouvaient ressembler à la fois ma mère et mon père. Ça formait un tout, et en plus, je ressemblais assez étrangement à mon père biologique.
0: La boucle était bouclée, là
1: C'est le cas de le dire, parce que moi étant bouclé, mon père biologique l'était aussi.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe, là, quand tu le rencontres, à ce moment-là Est-ce que c'est aussi intense Est-ce que c'est...
1: C'est plus diffus, parce que, forcément, on sent dans, ses, dans son regard une sorte de fascination, d'émerveillement, mais comme moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, mais, mais clairement pas au travers des mots, en fait.
0: On est à quelques jours de votre départ.
1: Ah, On est la veille du départ.
0: Donc en fait, vraiment, on était sur... le dernier euh, jour quasiment. Un peu comme dans les films, en fait. Tout se passe à quelques minutes du dénouement final, de la remontée dans l'avion, de la fin du chronomètre, quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors, quand on est dans cette forme de quête, en réalité, on prend ce qu'on nous donne et on est quand même content du voyage qu'on a parcouru. Peu importe si on trouvait ou pas nos parents biologiques. C'était un voyage formidable. J'ai pu me rapprocher du coup de ma sœur et visiter notre pays d'origine. Donc en réalité, on était très humbles, et on ne savait pas réellement où on allait euh, arriver, mais le fait d'avoir cette quête avec cet état d'esprit, en fait, ça nous a amené énormément de réponses, et en plus, ça a joué en notre faveur, en tout cas pour moi.
0: Est-ce que tu penses vraiment que tu n'aurais pas été du tout déçu de rentrer en France sans avoir rien trouvé
1: bah, En fait, on ne pourra jamais vraiment le savoir, la seule chose que je sais, c'est qu'en partant, j'étais très cynique. Donc je savais que j'allais trouver personne, à part passer du temps avec ma sœur et profiter du paysage. Je me suis dit, bon, au pire, ça fera un joli voyage.
0: Tu t'étais beaucoup protégé, en fait.
1: Alors oui, je m'étais déjà, effectivement, beaucoup protégé. En fait, je pense que le plus gros choc, c'était pas moi qui l'ai vécu. C'était ma mère biologique. Parce que moi, j'ai quand même eu le temps de réfléchir à tout ça. Ma mère biologique, elle a dû se dire une fois qu'elle m'avait rendu à l'adoption, c'est s'est terminée, elle avait mis une croix sur moi. Le fait qu'en deux jours, on lui annonce que j'existe, que j'ai grandi en Europe et que je suis ici pour la rencontrer, le choc qu'elle a dû vivre a été très important. Donc moi, effectivement, c'était quelque part plutôt facile.
0: Et donc tu rentres en France, qu'est-ce qui change pour toi Qu'est-ce qui a changé depuis ton voyage En quoi ton voyage a changé ta vie
1: avant de changer la mienne, il a aussi participé au changement d'autres personnes. Parce qu'après ce voyage, beaucoup de personnes se sont rapprochées de moi, au-delà de mon entourage, des personnes qui étaient dans ma situation, à savoir enfants adoptés de toute origine, avec les mêmes questions. Comment tu t'es décidé à partir Comment tu t'y es pris Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer tes parents biologiques etc. Ça m'a permis d'aider deux ou trois personnes dans cette quête, et j'en suis ravi.
0: Et est-ce que la personne que tu étais avant de partir a beaucoup changé par rapport à la personne que tu es aujourd'hui Est-ce que tu es plus apaisée Et les fameuses questions que tu avais réussi à cibler avant de partir, est-ce qu'elles ont trouvé leurs réponses
1: Alors, en fait, ce n'est pas des, des réponses que l'on trouve, mais on arrive à faire la part des choses entre les questions relatives à l'adoption et les questions relatives tout simplement à des euh, histoires de famille ou une évolution normale d'un enfant qui se pose des questions.
0: Ce que tu me dis, c'est que avant de partir, tu avais un petit peu l'impression que tous tes mots étaient liés à l'adoption, c'est ça
1: Oui, tout se mélangeait un peu et forcément, il y a des choses qu'on vit au travers de cette histoire d'adoption, mais il y a des choses qu'on vit aussi qui sont peut-être dures, mais qui n'ont rien à voir avec l'adoption. Faire ce voyage m'a permis de vraiment distinguer les deux et d'avancer du coup en conséquence.
0: Est-ce que depuis, du coup, tu te sens mieux, plus apaisé Est-ce que ça t'a permis de franchir d'autres étapes que celles que tu aurais pu franchir, on va dire, normalement, en continuant une vie d'enfant adopté qui ne connaît pas ses origines
1: Oui, parce que déjà, je pense que je suis un peu plus proche de moi-même. On va dire que mon histoire et mon identité, je la ressens davantage. J'ai beaucoup plus conscience de mon identité qu'avant ce voyage. Et ça m'aide à mieux me connaître, et donc à mieux vivre avec qui je suis.
0: Et alors, quel lien tu as gardé Qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui continue à se passer plutôt, avec ta famille de sang
1: Pendant un moment, on a gardé contact avec les deux demi-sœurs que j'avais par Facebook, et on échangeait, on va dire, une à deux fois par mois, puis ensuite tous les six mois, et maintenant tous les ans, j'ai un petit message.
0: Est-ce que c'est une relation qui te convient
1: alors au début, peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger sur le fait que quand on vient en tant qu'Européen avec des moyens et autres, on peut toujours promettre et offrir une meilleure vie à nos familles d'origine, mais en réalité, il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est responsable de rien. On est responsable aucunement de à la fois ma mère biologique, mon père biologique et leurs enfants. C'est deux histoires différentes et il faut surtout pas me mettre dans un schéma où moi je leur dois quelque chose.
0: Eux, ils ont fait leur choix Exactement. Et toi aujourd'hui tu avances sur ton propre chemin
1: Exactement, de la même manière que moi je ne suis pas responsable de là où j'ai atterri Pour en arriver là où j'en suis, ma famille biologique n'a aucun lien avec ça en fait N'a pas participé à mon développement personnel
0: Est-ce que si tu pouvais le refaire, est-ce que si tu pouvais revenir en arrière tu referais ce voyage
1: Alors oui bien sûr, et puis en fait je réalise que si je devais le refaire Je pense qu'il n'aurait pas été aussi bien que ce que je l'ai vécu de cette façon quand les doutes, les questionnements, les surprises sont sincères, on ne peut que les apprécier après ce voyage. C'est difficile de revivre les choses différemment.
0: Et aujourd'hui, de quoi tu as envie et à quel point tout ce que tu as pu vivre à travers cette histoire influence ce que toi tu veux pour ta propre histoire ou ta propre famille à fonder
1: C'est important parce que forcément, si nous on se connaît bien, nos enfants se connaîtront davantage. Ils auront un socle sur lequel construire. Nous, c'est pas ce qu'on a eu à la base, mais on a appris à le construire de nous-mêmes. Et donc, ça, ça va potentiellement aider les futures générations à se poser moins de questions.
0: Si tu avais un mot de la fin, si tu avais quelque chose à ajouter à cette histoire qui a une happy end, donc tu ne fais pas partie d'un trafic d'enfants, tu as pu retrouver ta mère et ton père biologique, répondre aux quelques questions que tu pouvais te poser qui t'avaient énormément taraudé pendant ton enfance et ton adolescence. Par quoi tu conclurais ce podcast Et de manière plus générale, par quoi tu ouvrirais plutôt les années qui te restent à parcourir
1: Si j'avais, on va dire, une phrase, c'est qu'il faut croire en soi. Parce que quand on part dans ce chemin initiatique, il faut y aller, il faut croire que ça peut marcher. Évidemment, on a le droit de douter, on a le droit de se tromper, de faire des erreurs. Mais il faut continuer d'y croire. Moi, c'est ce qui s'est passé. On a mené une quête avec beaucoup d'humilité et un peu de cynisme. Finalement, le mélange des deux m'a permis d'avoir, avec de la chance, des résultats positifs.
0: Donc croire en soi et croire un petit peu au destin. Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et puis on se retrouve bientôt pour de prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast d'Histoire de Famille. Si vous aussi vous souhaitez participer ou si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast et les prochains épisodes, rendez-vous sur Instagram en tapant histoire de -famille .podcast. et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, c'est la meilleure façon de m'aider et de m'encourager. A bientôt